0: Ja, ich habe mir gegen, gegen äh, Österreich die Wade gezerrt oder den Muskel gezerrt. Und jetzt hatte ich die letzten Tage ein bisschen Probleme, aber ich wollte unbedingt spielen. Und äh, wie gesagt, äh, ich habe gespielt und äh, wie gesagt. Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Immer wieder Samstags, dem Podcast rund um die Bundesliga, um den Fußball und um die Welt des Sports. Mein Name ist Linus und. Wir hatten ja letzte Woche eine kleine Special-Ausgabe, wo ich einen Ausblick gestartet habe auf die restlichen Bundesliga-Spieltage. Und tatsächlich werden wir heute noch eine Special-Ausgabe haben. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch, dass ihr das hören dürft. Mir ist nämlich letzte Woche noch gar nicht aufgefallen, beziehungsweise hatte ich es zu dem Zeitpunkt vergessen, dass ja schon wieder Länderspielpause ist. Ich glaube, wir freuen uns alle deutschlandweit. Gerade in Corona-Zeiten sind Länderspiele gefragter denn je und Spiele wie Deutschland gegen Nordmazedonien und gegen Rumänien sind einfach auch nötig, damit die, ja, die Leute im Lande glücklich bleiben und auch noch ein paar weitere Wochen oder Monate im Lockdown aushalten können. Wir freuen uns drauf, allerdings gibt es deswegen natürlich auch wieder keinen Bundesligaspieltag, auf den ich vorschauen kann. Deswegen habe ich mir überlegt, heute noch mal etwas anderes zu machen. Etwas, auf das ich sehr, sehr viel Lust habe. Ich hoffe, dass wir dann nächste Woche zurückkehren können zu den alten Sachen, wie zum Beispiel den Hörerfragen oder der Quizfrage der Woche. Heute möchte ich eine kleine Preisverleihung machen. Ich möchte mir mal die Saison bis jetzt angucken und mir anschauen, wer sind denn die drei besten Trainer, die drei besten Newcomer, heißt... Spieler, die letztes Jahr noch nicht so auf dem Zettel waren oder sogar neu in der Liga sind oder vielleicht Youngsters, die dabei sind. Und dann gehen wir mal die also gehen wir mal eine ganze Ausstellung durch. Die drei besten Torwarte, die drei besten Abwehrspieler, drei besten Mittelfeldspieler, drei besten Stürmer. Und dann zum Abschluss noch den MVP Award, wie man den ja im amerikanischen Sport verteilt. Das sind dann wirklich die drei besten Spieler der ja, noch laufenden Saison. Aus meiner Sicht... Da habe ich richtig Lust drauf, ich hoffe ihr auch und genau das ist der Plan für heute. Am Ende werde ich natürlich auch wieder ein bisschen über die Welt des Sports reden, außerhalb vom Fußball bzw. außerhalb von der Bundesliga. Ja und dann könnte das eine knackige Sendung werden. Ich freue mich drauf und ich würde auch sagen, wir verlieren gar keine Zeit und fangen an. Und zwar fangen wir an mit den besten Trainern der Saison, die Top 3. Da habe ich mich mal so ein bisschen auf Trainer konzentriert, die mit ihrem Verein höher dastehen, als man das vielleicht vor der Saison geglaubt hatte. Heißt, Julia Nagelsmann, Hansi Flick sind zum Beispiel nicht auf der Liste dabei. Es sind auch keine Trainer vom FC Schalke 05 dabei, obwohl ich da ja, sind es vier oder sind es fünf, ja zur Auswahl hatte. Leider ganz knapp den Sprung verpasst. Es gab ja bereits sieben, Vereine, die den Trainer ausgewechselt haben in dieser Saison. Aber die drei, die auf der Liste dabei sind, die sind seit Anfang an dabei und die machen einen super Job. Und auf Platz drei ist bei mir Oliver Glasner, der ja vor zwei Saisons zum VfL Wolfsburg gewechselt ist, von der Lask Linz, hat äh, bei Wolfsburg den Platz von Bruno Labbadia, Onkel Bruno, übernommen. Und ja, es scheint jetzt schon sehr, sehr lange her, dass es kurz hieß, dass Oliver Glasner vielleicht sogar den VfL Wolfsburg verlassen soll. Hatte ja, ja in der Hinrunde im November so ungefähr ein bisschen Streit mit Jörg Schmatke, dem Sportdirektor vom VfL. Da ging es tatsächlich um interne Probleme, denn bei Wolfsburg lief es eigentlich die ganze Saison sehr, sehr gut. Und aktuell besser denn je. Deswegen war es eine gute Entscheidung von Schmatke Olli Glasner, da nicht rauszuwerfen. Hat damals gesagt, ich bin kein Trainerkiller. Und das ist ihm, glaube ich, auch hoch anzurechnen. Und Oliver Glasner hat es ihm gedankt. Der VfL Wolfsburg ist auf Platz 3 in der Bundesliga. Die Champions League ist ihnen kaum mehr zu nehmen. Die letzten fünf Spiele gab es vier Siege. Das nur, um zu zeigen, wie stark sie aktuell vor allem auch drauf sind. mit einem überragenden Wout Weghorst vorne nach starken Abwehr. Da sind viele interne Rekorde gebrochen worden diese Saison. Deswegen hat Oliver Glasner diesen Platz auf jeden Fall verdient. Auf Platz 3 bei meinen Trainern. Auf Platz 2 kommt der Trainer, der genau in der Tabelle unter Oliver Glasner gerade steht. Allerdings in meiner kleinen Trainertabelle ein Platz da oben drüber ist. Und das ist Adi Hütter von Eintracht Frankfurt, die Eintracht spielt Aktuell die beste Saison der Vereinsgeschichte, bzw. der Bundesliga-Geschichte nach 26 Spieltagen. Ja, Platz 4, Champions League sieht sehr, sehr gut aus, vor allem nach dem letzten Spieltag, wo ja Dortmund, Leverkusen, Union, Stuttgart alle gepatzt haben. Und das liegt unter anderem auch an Adi Hütter, es liegt natürlich auch an dem Team, was in den letzten Jahren da in Frankfurt zusammengestellt wurde, eine super Mischung aus vielen talentierten Spielern und erfahrenen Leuten. Große Transfers, die man tätigen konnte. Also seitdem ich Eintracht Frankfurt-Fan bin, gab es, glaube ich, noch nie so gute Transfers wie in den letzten drei, vier Jahren. Und ja, es ist viel Adi Hütter auch zu verdanken. Der macht da eine sehr, sehr gute Arbeit. Die Hinrunde lief sogar noch relativ durchwachsen. Aber gerade jetzt in der Rückrunde ist die Eintracht mehr oder weniger unschlagbar gab erst eine Niederlage bis jetzt. Und was die Eintracht einfach besser macht als in den vielen Jahren zuvor, ist die Konstanz. Also man schlägt jetzt auch mal kleinere Teams, wenn es gegen die Großen läuft, aber es läuft halt auch gegen die Großen. Und es ist wirklich, glaube ich, gerade in der Rückrunde zu sehen, die Eintracht ist nicht leicht zu besiegen, diese Abwehrkette, die wir aufgebaut haben ist fast nicht zu durchbrechen. Dann hast du einen saustarken André Silva, der aber auch tolle Spieler um sich rum hat, vorne. Und dann läuft das halt auch. Und ich glaube, viel davon ist auch wirklich Adi Hütter zu verdanken. Immer eine sehr besonnene Ruhe, die er da ausstrahlt an der Seitenlinie. Und er verdient sich in meinem kleinen Ranking. Die Nummer 2 wird nur geschlagen von Urs Fischer, dem Trainer von Union Berlin. Ist ja erst vor zwei Jahren mit der Union aufgestiegen, das darf man nicht vergessen. Und jetzt spielen sie um Europa mit, aktuell Platz 7 in der Liga. Ja, und was kann man über Union noch sagen? Vor der Saison hatten die wenigsten wirklich große Hoffnung bei Union, dass man so eine gute Saison spielen kann. Viele haben sogar nicht mit dem Abstieg unbedingt gerechnet, aber mit dem Abstiegskampf der einzig wirklich große Neuzugang. Vom Namen her, ja, auf jeden Fall, war Max Kruse. Und auch da war man sich unsicher nach seiner Zeit jetzt in der Türkei, ob er denn wirklich noch so stark ist wie in Bremen. Und ja, das ist er. Max Kruse hat der Union groß geholfen diese Saison. Viele Tore, viele Vorlagen gemacht, war aber auch lange ausgefallen. Und auch dann hat Urs Fischer da immer elf sehr, sehr starke Spieler auf den Platz geschickt, die das Geschehen kontrollieren konnten. Große Sieger eingefahren, unter anderem gegen Borussia Dortmund, unentschieden gegen die Bayern. Und das mit wirklich einem Kader, der vom Namen her ja, vielleicht nicht mal Top 13, Top 14 ist. aber Beziehungsweise jetzt natürlich schon. Wir haben uns alle verliebt in die Spieler, die bei Union spielen. Urs Fischer ist da der Kapitän dieses Schiffes. Und deswegen sage ich herzlichen Glückwunsch und genießt den Platz an der Sonne, Urs. Was mir gerade aufgefallen ist, man sagt ja immer, was für starke Trainer Deutschland hat. Auch jetzt gerade mit den vier deutschen Trainern im Champions-League-Viertelfinale. Aber diese Top 3, die ich gerade gemacht habe, hat nur Nachbarländer von Deutschland, beziehungsweise die direkten Nachbarn Österreich und die Schweiz. Glasner und Hütter aus Österreich, Urs Fischer aus der Schweiz. Also nicht schlecht, coole Sache. Und wir gehen weiter und kommen zum besten Newcomer der Saison. Bei dieser Kategorie geht es nicht nur um junge Spieler. Das äh, würde man ja vielleicht meinen, dass Newcomer auch Youngsters sind. Nee, es geht um Spieler, die man vielleicht vor der Saison nicht so groß auf der Rechnung hatte, die man letzte Saison vielleicht so nebenbei kannte, aber die einen riesen Schritt gemacht haben die Saison. Beziehungsweise vielleicht waren sie letzte Saison noch gar nicht da, sind Neuzugänge, die man aber trotzdem von denen man nicht allzu viel erwartet hatte. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Auf Platz 3 ist bei mir Edmund Tabsoba von Bayer 04 Leverkusen, Innenverteidiger, der diese Saison ja, auf jeden Fall die Chefrolle übernommen hat in der Innenverteidigung bei Leverkusen, gerade mit den Bänderausfällen, die es ja eigentlich immer gibt. Einer fehlt meistens, Sven oder Lars beenden ja auch leider ihre Karriere nach der Saison. Aber auch einem Jonathan Tah hat er da diese Rolle abgelaufen. Edmund Tapsoba wirklich einer der stärksten Leverkusen-Spieler. Vielleicht ein Grund, dass es nicht noch schlechter aktuell läuft bei Leverkusen, die ja eine ja, miserable Rückrunde spielen, kann man schon sagen. Tapsoba aber ist ein absolutes Biest, bringt alles mit, was man braucht. Zweikampfstark, Kopfballstark, spielt tolle Pässe, viele weite Bälle sogar. Torgefährlich ist er auch beziehungsweise ein Tor hat er erst gemacht, aber er taucht immer gefährlich nach Ecken zum Beispiel aus, er auf vorne und das Tor, was er gemacht hat, war auch ein Last-Minute-Tor, was er mit dem Fuß richtig schön gemacht hat. Also auch die Technik er, besitzt er und deswegen ist Edmund Habsuba meine Nummer 3. Meine Nummer 2 ist, ja, auch ein Abwehrspieler, der aber auch gerne mal vorne in... Ja, in der Offensive spielt, über links außen. Das ist Angelino von RB Leipzig, der 24-jährige, ganz frisch 24 geworden. War ja letzte Saison auch schon bei Leipzig, ausgeliehen von Manchester City, kam da, glaube ich, im Winter letzten Jahres, hat dann aber im letzten Halbjahr nicht mehr allzu viel zeigen können, hat ein paar Spieler, der gespielt, aber der Name Angelino war jetzt keiner, der groß durch die Fußballstadien gesungen wurde. Und diese Saison hat er einfach einen Riesenschritt gemacht. Überragende Spiele für Leipzig, die zuerst im Sommer die Laie noch mal verlängern konnten. Und jetzt, glaube ich, im Februar sogar, also im letzten Monat, die Kaufoption gezogen haben. Und da kann sie sich wirklich glücklich schätzen. Angelino spielt tolle Bälle, tolle Flanken. Sehr, sehr torgefährlich. Und ich glaube, das ist einer... Ja, mit dem werden wir noch ganz, ganz viel Spaß haben in den nächsten Jahren und deswegen ist er bei mir auf Platz 2 bei den besten Newcomern und wird nur noch von einem getoppt und das ist einer, über den habe ich schon öfters in dieser Sendung geredet und ich glaube, wir wissen alle, dass es sich hierbei um Sila Wamangituka handelt. Silas ist zarte, 21 Jahre jung, kam ja, vor der Zweitligasaison von Stuttgart, also 2018, 2019, vom FC Paris. Und ich hatte ihn letztes Jahr in der zweiten Liga schon so ein bisschen auf dem Schirm. Ich kenne auch Leute, die VfB-Fans sind, wo man dann vielleicht mal ein Spiel zusammen geguckt hat. Und dann hat der, ja, hat der Silas gut gespielt. Aber trotzdem ist es einfach eine Riesenüberraschung, was für einen Schritt er jetzt in der Bundesliga nochmal gemacht hat. Sieben Tore, sechs Vorlagen, dreimal die Auszeichnung Rookie des Monats bekommen und wirklich einer der großen Stars, nicht nur einer der großen Jungstars, sondern einer der großen Bundesliga-Stars diese Saison. Jetzt hat er sich leider letztes Wochenende gegen die Bayern einen Kreuzbandriss zugezogen, wird damit dem VfB nicht mehr auf dem Weg Richtung Europa vielleicht helfen können diese Saison. Aber trotzdem, er wird wiederkommen und er wird weiter überragenden Fußball spielen. Also wirklich eine Augenweide. Dem Jungen guckt man sehr, sehr gerne zu. Schnell, abschlussstark, zweikampfstark. Also herzlichen Glückwunsch, Silas Wamangituka. Diese Saison Newcomer des Jahres, aber bestimmt auch in den nächsten Jahren mal zum Beispiel bei bester Mittelfeldspieler dabei. Und zu diesen Kategorien kommen wir als nächstes. Wir gehen mal das. Ja, die ganze Mannschaft durch. Bester Torwart, bester Abwehrspieler, beste Mittelfeldspieler und bester Stürmer. Es werden ein paar Namen fehlen. Also wenn ihr das jetzt gleich hört und denkt, hm, müsste der nicht noch dabei sein oder der noch dabei sein? Das kann sein, dass die dann einfach beim MVP-Award am Ende sind. Ich wollte jetzt nichts hier irgendwas doppelt verteilen. MVPs sind natürlich dann die drei besten Spieler aus meiner Sicht in der aktuellen Bundesliga-Saison. Die werden jetzt aber nicht dabei sein. Also es ist so ein bisschen best of the rest, aber natürlich auf einigen Positionen. Auch wirklich die besten Spieler auf der jeweiligen Position. Und den Start machen die Torwarte. Da steht auf Platz 3 Raphael Gikiewicz vom FC Augsburg, der ja vor der Saison von, Uni äh, von Union Berlin gewechselt ist zu den Augsburgern. Der Psycho, wie ich ihn gerne nenne, mit seinen ganz, ganz großen Augen, macht er, glaube ich, einfach den Stürmern auch sehr viel Angst. Fünf Spiele ohne Gegentore, bis jetzt 102 Paraden bereits in der Bundesliga, damit steht er auf Platz 2 in der Statistik. Und ich glaube, wenn man sich Gikiewicz diese Saison wegdenkt bei Augsburg, werden auf jeden Fall noch einige Tore mehr gefallen, er ist einfach wichtig für den Verein. Gerade in den letzten Spielen hat er echt viele überragende Leistungen ja, gebracht. Und deswegen steht er hier auf Platz 3 in der Liste. Auf Platz 2 haben wir Köhn Kastels vom VfL Wolfsburg. Der hat zwar ja, einige Paraden weniger als zum Beispiel ein Raphael Gikiewicz, aber dafür auch schon zwölf Spiele zu Null. Man kann jetzt sagen, das liegt auch an der starken Wolfsburger Abwehr, aber Castils ist einfach auch ein super Rückhalt. Ganz, ganz großer Torwart. Also der fischt ja auch Bälle irgendwie noch aus dem Winkel, wo du schon gedacht hast, der ist längst drin. Und ich glaube, er ist ein ja, ganz, ganz großer Faktor, dass der VfL Wolfsburg, wie ja vorhin schon angesprochen, so viele Rekorde, gerade in der Defensive diese Saison, geknackt hat. Und deswegen steht der in dieser Liste auf Platz 2 und wird nur noch von einem übertroffen. Und das ist Stefan Ortega von Arminia Bielefeld. Einige von euch werden sich es vielleicht schon gedacht haben. Ortega hätte ich wahrscheinlich auch bei den besten Newcomern auf die Liste nehmen können. Hatte man vorher sicherlich nicht so groß auf der Liste, da ja auch Arminia Bielefeld letzte Saison nicht Bundesliga gespielt hat. Aber für mich ist Ortega ganz klar der beste Torwart, der. Laufende Bundesliga-Saison, 112 Paraden bereits, damit ist er nochmal mit 10 Paraden mehr als Giekewitz auf Platz 1 in der Liste. Sechs Spiele ohne Gegentore schon, was für einen Verein wie Arminia Bielefeld wirklich, wirklich gut ist und da ist Ortega auch der Hauptgrund für. Also wer sich die Bielefeld-Spiele anguckt, der sieht, was Ortega kann, was für Bälle der hält, ist echt Wahnsinn und dazu ist er einfach auch noch ein sehr, sehr guter Fußballspieler, also... Immer weite Bälle, die meistens ankommen. Da kein Wunder, dass die Bayern ihn gerne kaufen möchten. Ich würde mir wünschen, dass er nicht zu den Bayern geht, weil Manuel Neuer natürlich weiterhin da gesetzt ist. Was ich mir aber vorstellen könnte, auch wenn Bielefeld absteigen sollte, dass Ortega der Bundesliga erhalten bleibt und dann vielleicht ja, zu so einem Verein wie Borussia Dortmund vielleicht. Da gibt es doch eh die ganze Zeit Torwartprobleme, hat man das Gefühl. Und man weiß nicht so genau, wer ist jetzt die Eins und wer nicht. Vielleicht würde Ortega da gut reinpassen. Könnte ich mir vorstellen. Herzlichen Glückwunsch zu einer überragenden Saison bis jetzt, Stefan. Und damit ist er die verdiente Eins bei den Torwarten. Kommen wir zu den Abwehrspielern und fangen wir an mit jemandem, über den wir bereits geredet haben. Und das ist Edmund Tapsobar. Dem Jungen aus Burkina Faso von Bayern 04 Leverkusen. Ich glaube, ich habe bereits alles zu ihm gesagt vorhin. Einfach ein super Allround-Spieler, also kaum Schwächen in seinem Spiel. Und gerade auch, weil er noch so jung ist, wirklich ein Riesengriff gewesen für Bayern 04 Leverkusen, kam ja vor der Saison von Vitoria Guimarães aus Portugal. Ja, deswegen ist er auch hier nochmal zu finden auf Platz 3 bei den Verteidigern wird nur geschlagen von Platz 2. Willi Orban habe ich da hingepackt. Es gibt übrigens, also ich kann auch noch ein paar Shoutouts an andere Spieler geben. Trimmel von Union zum Beispiel, Amos Pieper eine Riesenüberraschung von Aminia Bielefeld, Mats Hummels natürlich. Das sind alle Spieler, die es nicht auf die Liste äh, geschafft haben. Aber... Ja, wir wollen ja nur die Besten dabei haben. Und Willy Orban, das hätte, glaube ich, vor der Saison keiner gedacht, hat ja sein Kapitänamt, äh, Kapitänsamt verloren an Marcel Sabitzer und war eigentlich auch nicht gesetzt in der wirklich sehr, sehr starken Abwehr von RB Leipzig mit Upamecano, mit Konate, mit Mukiele und, und, und. Aber dann hat man halt manchmal Glück, dann verletzt sich einer und dann war Willi Orban immer da und mittlerweile ist er, glaube ich, der Stammspieler da aus der Innenverteidigung. Vier Saisontore bereits gemacht, super gefährlich nach Ecken und ich glaube, wir wissen alle, wie stark Leipzig ist. Die kassieren ja eigentlich nie gegen Tore oder wirklich ganz, ganz selten, vielleicht eins pro Spiel, wenn es hochkommt. Willi Orban ist ein Riesengrund für und deswegen verdient auf Platz zwei. Und geschlagen wird er nur von auch jemandem, den ich bereits erwähnt habe, und das ist Angelino. Da kann man sich jetzt vielleicht streiten, ob Angelino nicht vielleicht sogar eher im Mittelfeld zu Hause ist oder noch weiter vorne. Das variiert ja immer so ein bisschen. Aber ich sehe ihn mal als Linksverteidiger. So hat er die Saison auch gestartet. Und ja, da hat er überragt. Vier Saisontore bereits gemacht. Unzählige Assists. Gerade ist er verletzt, leider seit ein paar Wochen. Aber ich bin mir sicher, nach der Länderspielpause greift er wieder an. Und ja, ein Riesenfaktor dafür, dass die Leipziger jetzt gerade auf Platz 2 stehen, füttert die Spieler vorne immer sehr, sehr gut, spielt schlaue Bälle und ist, wie gesagt, auch sehr, sehr torgefährlich selbst. Der perfekte Linksverteidiger, so würde ich ihn mir, glaube ich, malen, wenn ich könnte. Deswegen ist Angelino bei den Verteidigern auf Platz 1. Kommen wir zum Mittelfeld und da haben wir drei Spieler, wo ich persönlich finde, die spielen alle die beste Saison ihrer Karriere, kann man sicher debattieren, aber ja, aus meiner Sicht ist das so und es war wirklich schwer, mir hier welche rauszusuchen und die drei, die ich gefunden habe, auch noch in eine Reihenfolge zu packen. Aber ja, damit bin ich jetzt auf jeden Fall gefahren am Ende und zwar mit Platz drei Philipp Kostic von Eintracht Frankfurt, der hatte in der Hinrunde bzw. gerade zum Saisonstart eine eher schwierigere Phase. Und ich würde mal wirklich sagen, als Luka Jovic wiederkam, hat es dann so richtig ja, klack gemacht. Vier Tore, zehn Vorlagen bereits aktuell in dieser Saison. Ich glaube, seine beste Statistik hatte er letztes Jahr mit vier Toren und elf Vorlagen. Und da hat er elf Spiele mehr gemacht als aktuell zu diesem Zeitpunkt. Und das zeigt, glaube ich, wie stark Philipp Kostic einfach wieder ist. Und mittlerweile weiß es ja auch jeder, aber was der Kerl da für ein Pensum abspult auf der linken Seite, ist unglaublich. Er ist immer dabei, ob hinten oder vorne. Er schlägt die meisten Flanken der Liga, er schlägt sehr, sehr gute Flanken, kommen meistens gefährlich. Und gerade auch der Grund dafür, dass André Silva zum Beispiel so viele Tore gemacht hat, ist Philipp Kostic. Ja, und ich glaube, man kann ihn sich eigentlich nicht mehr wegdenken bei der Eintracht. Deswegen ist er hier auf Platz 3. Auf Platz 2 ist Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg. Der hat aktuell drei Tore und fünf Vorlagen. Das ist okay. Also von der Statistik her würde man sich jetzt vielleicht denken, eher mittelmäßig. Arnold ist ja auch ein eher offensiverer Spieler, der gerne mal abschließt. Ja, das war er immer. Aber unter Oliver Glasner spielt er einfach eine viel defensivere Rolle und das macht er überragend. Also ab und zu sieht man ihn sogar daneben, den Innenverteidigern spielen, aber er gestaltet das Spiel einfach. Und ich glaube fast, ja, mit Wout Weghorst, wenn nicht sogar vor Wout Weghorst, dass er der wichtigste Spieler ist beim VfL Wolfsburg, spielt tolle Pässe. Spielt äh, tolle lange Bälle auch, die meistens ankommen. Er schlägt alle Standards, die Ecken, die Freistöße, nachdem Wolfsburg so gefährlich ist. All das liegt an Maximilian Arnold. Und ich glaube, die wären sicher nicht auf Platz 3 aktuell, wenn sie diesen Spieler nicht im Team hätten. Und er ist ja auch noch sehr, sehr jung. 25, 26 Jahre, meine ich. Äh, 26 ist er. Das vergisst man manchmal, weil er ja doch schon sehr, sehr lange in der Bundesliga spielt. Aber ich finde, er spielt aktuell seine beste... Ja, seine beste Saison und ist hier auf Platz 2 in der Liste. Geschlagen nur noch von einem und da muss ich nach München gehen und da muss ich Thomas Müller auf diese Position setzen. Ein paar würden vielleicht sagen, dass er doch noch ein bisschen offensiver spielt, dass man ihn vielleicht sogar als Stürmer nennen kann, das finde ich nicht. Für mich ist er ja, so ein offensiver Mittelfeldspieler, das spielt er ja auch jetzt unter Hansi Flick, Überragend. Also, was soll man da noch sagen? Zehn Tore, 14 Vorlagen in 24 Spielen heißt ein Scorerpunkt pro Spiel aktuell. Das ist einfach super. Und auch sonst macht er viel fürs Team. Das muss man einfach mal sagen. Was der für Bälle teilweise spielt, es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Er ist ja nicht unser klassischer Techniker, Trickser. So, manchmal sagt man, sagen ja auch viele zu Unrecht eigentlich, dass er dann auch Glück hat vielleicht, dass so ein Ball ankommt. Das glaube ich nicht. Das ist alles Instinkt bei ihm. Und er ist an fast jedem Bayern-Tor beteiligt, wenn man sich die Spieler anguckt oder vielleicht in der Konferenz guckt und dann schaltet man zu einem Tor von den Bayern. Thomas Müller ist meistens beteiligt. Ja, und er ist jetzt schon so lange dabei in der Bundesliga, aber ich glaube, dass er noch nie wirklich eine bessere Saison gespielt hat. Nicht mal die letzte Saison, wo er schon super stark war. Ja, und deswegen ist er auf Platz 1 bei den Mittelfeldspielern. Es ist auch nicht der letzte Bayern-Spieler, den ihr heute noch hören werdet. Aber dazu mehr dann wahrscheinlich in unserem kleinen MVP-Race nachher. Vorher gucken wir uns noch die drei besten Stürmer an. Wie gesagt, wenn ihr da jetzt jemanden vermisst, stehen die Chancen ganz gut, dass der vielleicht dann beim MVP-Battle dabei ist. Ja, auch hier war es schwer. Es gab so viele, wie jede Saison natürlich, so viele gute Offensivspieler, Gute Stürmer, gute Flügelspieler. Der einzige Flügelspieler wirklich, der es geschafft hat ins Team, ist unsere Nummer 3. Und das ist Jaden Sancho. Sechs Tore, neun Vorlagen aktuell. Ja, viele böse Zungen würden wahrscheinlich behaupten, dass er eine schlechtere Saison als die letzte spielt. Das liegt glaube ich aber auch daran, dass Dortmund insgesamt eine deutlich schlechtere Saison spielt. Jetzt hat man sich unter Edin Terzic ein bisschen gefangen. Seitdem läuft es auch für Sancho gut. In der Hinrunde hat er ja noch ein bisschen enttäuscht. Seitdem der überragende Spieler wieder. Wirklich an fast jedem Tor beteiligt. Einfach ein, ja, ein klasse Kicker. Dem guckt man so gerne zu. Technisch stark, super Dribbler, torgefährlich. Und er spielt wirklich die schönsten Pässe der Liga. Das muss ich einfach mal sagen. Jetzt ist er leider verletzt aktuell. Wird wahrscheinlich auch nach der Länderspielpause noch ein, zwei Wochen fehlen. Muskelbündelriss. Aber trotzdem, glaube ich, kann man Sancho hier auf die Liste draufnehmen. Auf Platz 3. Ich glaube, dass er eines Tages ein Top-5-Spieler auf der ganzen Welt sein wird. Wenn nicht noch weiter oben. Und Dortmund kann glücklich sein, dass sie ihn aktuell noch haben. Mal gucken, wie lange noch. Jaden Sancho auf Platz 3 bei den Stürmern. Auf Platz 2 haben wir Wout Weghorst mit 17 Toren und 5 Vorlagen. Weghorst ja jede Saison sehr, sehr stark. War, glaube ich, dreimal hintereinander auf Platz 4 in der Torschützenkönigsliste. Und dieses Schicksal könnte ihm dieses Jahr wieder blühen. So sieht es aktuell auf jeden Fall aus. Aber trotzdem, also Weghorst, genauso wie Maxi Arnold, wenn man sich den wegdenkt bei Wolfsburg, dann steht man auf jeden Fall ein paar Plätze weiter hinten. Offensiv super stark, total torgefährlich. Klar, 17 Tore beweisen das ja. Das erwartet man natürlich auch von seinem Stürmer. Aber es gibt immer so Stürmer, die im 1 gegen 1 dann doch die falsche Entscheidung treffen. Bei Wichorst weißt du, wenn er durch ist, dann fällt auch ein Tor. Und auch in den letzten paar Spielen hat er dann beweisen können, was für ein Teamplayer er ist. Ein paar schöne Vorlagen gemacht, gerade in diesem Schalke-Spiel, wo Wolfsburg die Schalker ja weggehauen hat. Ja, laut Wichorst wahrscheinlich mit seiner besten Saison für Wolfsburg auf. Platz 2. Auf Platz 1 steht ein 20-Jähriger und der heißt Erling Haaland, der zweite Dortmunder. Auf dieser Stürmerliste 21 Tore, 4 Vorlagen und das mit 20 Jahren, das ist überragend. Dortmund hat ja immer so ein Fable für sehr, sehr gute Stürmer. Aubameyang, Paco Alcácer. die haben alle komplett eingeschlagen. Ich würde sagen, Haaland ist selbst in dem Alter jetzt schon der allerbeste von den dreien. Einfach, ja, Er bringt einfach alles mit, was ein Stürmer ausmacht. Er ist super schnell, aber dabei super kräftig, gewinnt dann fast jeden Zweikampf. Also wenn er einmal durch ist, kannst du ihn als Verteidiger eigentlich nicht mehr stoppen. Und er ist einfach so eiskalt, wenn er vor einem Torwart steht. Unglaublich, Erling Haaland, ich verneige mich wirklich vor ihm. Und wenn ich sage, Sancho wird irgendwann mal ein Top-5-Spieler auf der Welt, dann wird das Erling Haaland. Genauso, da kann sich Dortmund, wie gesagt, sehr, sehr glücklich schätzen, dass sie beide aktuell im Team haben. Und ich finde, da müssten sie auch wirklich alles dran setzen, die vielleicht noch ein bisschen zu halten, bevor Haaland dann vielleicht wirklich im Sommer schon zu Real geht und Sancho nach England. Das würde der Bundesliga sicherlich nicht gut tun. Das war meine Top 3 für die besten Stürmer aber die Hauptkategorie fehlt natürlich noch, der beste Spieler der Saison, beziehungsweise der MVP, das heißt der ja im Basketball oder im Football oder im Eishockey in Amerika, der Spieler, der am wichtigsten für einen Verein ist. Da guckt man natürlich an, auf Statistiken, aber guckt auch so ein bisschen darauf, nimmst du ihn jetzt weg vom Verein, sieht es dann immer noch genauso gut aus, wie wichtig ist er wirklich? Ja, das sind so all die Sachen, Es ist immer schwer zu bewerten. Also ich denke mal, auch ein Erling Haaland, ein Jadon Sancho oder einer der Verteidiger, Tapso Bar, Angelinho. ja, alle, die ich genannt habe jetzt eigentlich in den Listen zuvor, hätten es irgendwo auch verdient, hier dabei zu sein. Aber in meinen Augen haben sich dann doch drei Spieler abgesetzt. Und der erste von den dreien auf Platz drei ist Joshua Kimmich vom FC Bayern München. Zwei Tore, zehn Vorlagen bis jetzt. Das ist als Sechser sehr, sehr stark. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Kimmich, glaube ich, sechs, sieben Wochen auch noch ausgefallen ist. Hätte es diese Zeit nicht gegeben, dann wäre er vielleicht noch weiter oben hier. Aber trotzdem musste ich ihn einfach mit draufnehmen. Kimmich ist überragend. Ich glaube, wenn ich mir einen Spieler aussuchen dürfte für meinen Verein frei einfach wählen, wäre das wahrscheinlich sogar Kimmich. Ich finde ihn jetzt auch nicht super sympathisch. Bin jetzt kein Riesenfan von ihm, aber er ist einfach ein super Fußballspieler und ja, so eine wichtige Figur auf dem Platz. Der macht die Bayern einfach viel besser. Glaube ich, auch ein Riesengrund, dass sie da letzte Saison das Triple gewinnen konnten. Und auch jetzt schon wieder überragend stark. Und deswegen auf Platz 3. Geschlagen von einem Frankfurter und das sage ich ganz neutral hier, nicht als Eintracht-Fan. Auch sonst hätte ich auf jeden Fall André Silva auf Platz 2 gepackt. Eintracht hat diese Saison 53 Tore gemacht und das mit einer sehr, sehr starken Offensive. Aber einer war einfach herausragend und das war ja, Silva mit 21 Toren. Drei Assists noch dazu. Der beste Eintracht-Stürmer, den ich persönlich je gesehen habe. Und ich glaube, auch historisch ist er in den Statistiken sehr, sehr weit vorne nach 26 Spieltagen, wenn nicht, glaube ich, sogar auf der 1. Ja, ich glaube, Silva ist wirklich einer, wenn du den diese Saison rausnimmst aus der Eintracht, dann, wie bei Wolfsburg vorhin schon erwähnt, bei Weghorst und Arnold, stehen die einfach deutlich weiter hinten. Du merkst es, er hat jetzt öfters mal mit Jovic gespielt, zusammen im Sturm. Und er macht dann halt doch die Tore. Er steht immer richtig einfach ein toller Typ. Was soll ich sagen? Ich liebe dich, André. Ich liebe dich. Und äh, ja bin ein Riesenfan. Deswegen ist er auf Platz 2 in meiner Liste. Und jetzt kommen wir zu meiner Nummer 1, zum Spieler der Saison. Ich habe lange überlegt, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Auf Platz 1 ist Nils Seufert von Arminia Bielefeld. Kein Tor bis jetzt, aber wenigstens schon eine Vorlage in 13 Spielen. Und bitte? Ah, okay. Ja, ich höre gerade auf meinem Ohr, dass Nils Säufer doch nicht auf Platz 1 ist, sondern Robert Lewandowski hat es geschafft. 35 Saisontore, 6 Assists sogar noch dazu. Das ist einfach überragend. Also was da passiert, hat man zuvor noch nie gesehen. Man dachte, letzte Saison ist vielleicht das Limit schon erreicht worden. Aber er wird immer besser. hat jetzt schon die meisten Tore, die er je geschossen hat in der Bundesliga, nach 26 Spieltagen. Wird den uralt Gerd Müller-Rekord brechen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, wenn keine Verletzung dazwischen kommt. Er ist der beste Spieler der Welt aktuell und auf jeden Fall der beste Stürmer, der beste Torschütze. Er steht immer richtig. Es ist eigentlich unglaublich, wie richtig man immer stehen kann. Wie kann man 35 Saisontore nach 26 Spielen machen? Fragt mich nicht. Und auch als Nicht-Bayern-Fan muss man das einfach bewundern. Robert Lewandowski, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, es war keine große Überraschung du bist und wirst auch am Ende der Saison der MVP sein. Das war's mit meinen Saisonauszeichnungen. Ja, nach dem 26. Spieltag. Vielleicht wird sich noch ein bisschen was verändern, gerade mit Verletzungen und allem drum und dran könnte die Liste ein bisschen anders aussehen am Ende der Saison, aber ich glaube gar nicht großartig und ja, wegen der Länderspielpause hat sich das angeboten, mal so eine Sendung wieder zu machen. Ab nächster Woche dann wahrscheinlich wieder normal. Außer ihr wünscht euch, dass, dass wir vielleicht nochmal sowas machen. Ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu den News aus aller Welt. Ja, so wirklich tolle News gibt es leider aktuell nicht. In der NBA zum Beispiel verletzen sich gerade alle Top-Spieler. Da müssen wir jetzt gar nicht zu sehr ins Detail drauf eingehen, aber es ist immer zum Ende einer Saison, gerade im Basketball. Kann das schon mal ganz, ganz schnell passieren, ist natürlich sehr, sehr schade. Auch keine guten Nachrichten gibt es aus Tokio, die Olympischen Sommerspiele, die ja, ja stattfinden sollen diese, dieses Jahr noch, diesen Sommer. Genauso wie die Fußball-Europameisterschaft übrigens. Da wurde jetzt offiziell bestätigt, dass es keine Fans aus dem Ausland geben soll. Groß überraschend kommt das natürlich nicht und ist sicherlich auch die richtige Entscheidung. Aber es ist einfach verdammt traurig. Ich bin so ein riesen Olympia-Fan, Guck mir wirklich jede Sportart an, Guck mir, ja, sitze da zwei Wochen lang vorm Fernseher. Aber ohne Fans ist es einfach nicht das Gleiche. Und das wird auch die Stadt Tokio bemerken. Weil es geht ja nicht nur um den Sport an sich, es geht darum, was in der Stadt passiert, was da bewegt wird, Menschen aus aller Welt. Und ja, ich bin mir auch sicher, dass keine 70.000 Japaner jetzt da ins Stadion dürfen, zu den Leichtathletik-Wettkämpfen und so weiter. Und es ist einfach verdammt traurig. Also wenn es nach mir geht, könnte man sowohl die Olympischen Sommerspiele als auch die Europameisterschaft in ganz Europa, darf man nicht vergessen, auch kein super Timing, so ein Turnier zu starten. Könnte man gerne absagen. Dann nehmen wir noch die WM in Katar nächstes Jahr mit. Die kann man sowieso absagen. Und dann hat man vielleicht mal eine Zeit lang keine großen Sportevents. Beziehungsweise kann sie dann nächstes Jahr nachholen, wenn dann vielleicht wieder Fans dabei sein dürfen. Aber wenn, dann möchte ich auch alle Fans dabei haben. Sonst ist es nicht schön. Sonst hat keiner groß Lust zuzugucken. Und ja. So ist das, das ist meine Meinung, da haben vielleicht andere, andere Meinungen, ich weiß, es geht auch um viel Geld, du kannst so ein äh, ja, Turnier, so eine Veranstaltung ja nicht komplett absagen, aber vielleicht kann man es ja auch noch mal ein bisschen nach hinten verschieben. Ja, muss man sehen, sehr sehr schade ist das, Corona macht auch den Sport ein wenig kaputt. Ja, und auch die letzte Meldung ist leider gar keine schöne, da gehen wir noch mal zurück in den Basketball, und zwar ist ja, Lakers-Legende Elgin Baylor verstorben am gestrigen Montag im Alter von 86 Jahren. Also hat ein langes Leben geführt, aber es ist trotzdem schade. Elgin Baylor wird bei vielen Experten bestimmt ein Top 25, Top 30 Spieler aller Zeiten sein, eine absolute LA-Legende, eine Lakers-Legende. Magic Johnson, der große Lakers-Spieler, hat ja, sich bereits gemeldet gesagt einer der ersten Highflyer der NBA ein Pionier des Sports und ja, Ruhe und Frieden, Elgin Baylor, danke für all die Erinnerungen und es ist einfach auch gerade für den Sport keine so schöne Zeit, aber wir gucken natürlich trotzdem mit Freude und mit Optimismus in die Zukunft und zwar auf nächsten Dienstag, würde ich mal sagen, wenn die nächste Folge immer wieder samstags rauskommt, da freue ich mich sehr drauf, ich hoffe ihr hattet Spaß an der Sendung. Hoffe, dass ihr mit den Ranglisten einverstanden seid, die ich gemacht habe. Falls ihr da eine andere Meinung habt, dann möchte ich sie nicht hören, weil meine richtig ist. Nein, ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung dazu teilen. Da freue ich mich immer sehr. Ja, und dann bleibt mir eigentlich gar nicht viel mehr übrig, als mich zu bedanken fürs Zuhören und Tschüss zu sagen. Bis nächste Woche. Ja, dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ja, natürlich, weil ich ja hoffe, ja, oder dass Sie, wir noch eine spannende zweite Einsatz sehen, da Sie das nicht hoffen, ganz offensichtlich. Sie sind der Experte, Betonung liegt auf Ex.